0: Y hoy, en Volumen Deportivo, les hablaré sobre la contratación de Teddy Bridgewater por las panteras de Carolina. La semana pasada, Teddy Bridgewater firmó un nuevo contrato con las panteras de Carolina. Este contrato lo convierte en el 19 coreback mejor pagado de la NFL. Ganará 63 millones en un lapso de 3 años. Pero con esta contratación surgieron algunas dudas sobre Teddy Bridgewater, sobre las panteras de Carolina. Que serían, número uno. ¿Teddy Bridgewater es un coreback franquicia? Número 2, ¿es mejor que Cam Newton y qué pasará con Cam Newton? Y número 3, ¿cuáles son las expectativas de las panteras de Carolina para el año que entra? Recordemos, tiene un nuevo head coach, Matt Rule, y tiene un nuevo coronador ofensivo, Joe Brady. Bueno, posterior a la contraccionante de Bridgewater, días siguientes, las panteras de Carolina hicieron oficial que cortarían al coreback Cam Newton. Importante, hay que recordar que Cam Newton, de la mano de Ron Rivera, llegaron al Super Bowl en el año de 2015, además Cam Newton ganó el MVP de la temporada, por lo que es un gran paso para las Panteras de Carolina deshacerse de Cam Newton, quien fue su estrella desde el 2011. Pero después de esa temporada de 2015, Cam Newton nunca volvió a tener ese nivel de MVP, salvo la temporada de 2017, todas las temporadas siguientes de Cam Newton terminaron con récord negativo a las Panteras de Carolina, incluyendo... La temporada 2019 donde Cam Newton solo participó en dos partidos debido a una lesión de hombro La falta de buenos resultados y la lesión de Cam Newton obligaron a las Panteras de Carolina a buscar un nuevo coreback para la siguiente temporada Además, Will Greer y Kyle Allen no mostraron avance ni buenos resultados la temporada pasada Por lo que las Panteras de Carolina no se iban a quedar con alguno de estos dos corebacks como titulares A propósito, Kyle Allen fue intercambiado por una selección de quinta ronda a los Redskins de Washington que a propósito, su head coach para la siguiente temporada es Ron Rivera. Sin algún coreback que le generara confianza en el roster, Matt Rule se decidió a buscar a Tavridge Water en la agencia libre y hacerlo su coreback para las siguientes tres temporadas y con ello comenzar el proyecto de las Panteras de Carolina para las siguientes temporadas. Y bueno, si te preguntas, ¿quién es Tavridge Water? Tavridge Water es un coreback seleccionado en la primera ronda del draft del 2014 con el pick 32 por los vikingos de Minnesota. Fue seleccionado con la intención de que estuviera su primera temporada, siendo suplente de Matt Castle, Pero tras la semana 3, Matt Castle sufriría una lesión, lo cual obligaría a Mike Zimmer a meter a Tee Bridgewater a jugar. De la semana 4 en adelante, Bridgewater terminó con un récord de 6-6, y -6, causando buenas sensaciones en los vikingos de Minnesota. Para su segunda temporada en la liga, Bridgewater contaba con la confianza total de su head coach para ser el titular y no defraudó tras una buena temporada terminó con récord de 11-5 y liderando a los vikingos de minnesota a ganar la división norte de la conferencia nacional y llevándolos de nueva cuenta a la postemporada dicho sea de paso ese partido terminó 10 9 con victoria para los halcones marinos en uno de los partidos más fríos que se recuerdan en la historia de la postemporada de la nfl con su buen desempeño en la temporada T. Bridgewater fue seleccionado al pro bowl de ese mismo año en esta temporada Bridgewater mostró una gran toma de decisiones que es un coraje eficiente capaz de ganar partidos que tiene un buen toque y además de ser un líder nato para su siguiente temporada que sería su tercera temporada en la NFL en un entrenamiento tavridge Bridgewater sufriría rotura en el ligamento anterior cruzado y sería obligado a estar 20 meses fuera de acciones de fútbol americano tras esto los vikingos de Minnesota optaron por adquirir vía un cambio a Sam Bradford de las Islas de Filadelfia el cambio constaría de una primera ronda y una cuarta ronda condicional en caso de que los Vikings de Minnesota llegaran al Super Bowl de ese mismo año. Tras recuperarse de la lesión, T. Bridgewater habría estado fuera durante su tercera y cuarta temporada de la NFL, por lo que los Vikings de Minnesota no hicieron válida la opción de un quinto año que lo siguiera manteniendo en el equipo, así que Bridgewater llegaría a la agencia libre. Sin causar mucho impacto, los Jets de Nueva York lo contratarían para ser suplente y, tras no tener una sola oportunidad de ser titular, los Jets decidieron intercambiarlo a los Santos de Nueva Orleans, donde Tay Bridgewater no más comenzó un partido en su primera temporada, el cual lo perdió ante las Panteras de Carolina. Tras finalizar su contrato de un año, Bridgewater y los Santos de Nueva Orleans llegarían a un acuerdo por 7.25 millones de dólares para la siguiente temporada. Se dice que Tave Bridgewater recibió una oferta de los delfines de Miami ese mismo verano, pero decidió quedarse en Nueva Orleans con la promesa de ser algún día el Korak titular de los Santos de Nueva Orleans. Además, Nueva Orleans está muy interesada en mantener a Bridgewater porque era un líder en el vestuario y una gran opción para ser corak suplente o ser el futuro corak titular de los mismos Santos de Nueva Orleans, una vez que Drew Brees decidiera retirarse. Y durante esta temporada le darían la razón a Sean Payton. En la semana 2, Drew Brees terminaría lesionándose y estaría fuera durante las siguientes 5 semanas. En esas 5 semanas, Dave Bridgewater fue capaz de mantener un récord de 5 ganados y 0 perdidos. Además, venció equipos de gran nivel como los Vaqueros de Dallas y los Halcones Marinos de Seattle en Century Linkfield. Tras el regreso de la lesión de Drew Brees, Bridgewater ya no contaría con otra oportunidad de ser coreback titular pero ya habría demostrado que algún día podría ser un coreback titular y capaz de llevar un equipo a una temporada ganadora. Con el fin de la temporada, se esperaba que Drew Brees terminara con su carrera. El mismo Sean Payton no sabía qué pasaría con Drew Brees. Tras la noticia de que Drew Brees continuaría una temporada más, el más afectado fue Tavridge Water, quien decidió irse a la agencia libre y no continuar en los Santos de Nueva Orleans siendo suplente. Ya habiendo repasado la carrera de Tavridge Water, la pregunta es ¿es Bridgewater un corak franquicia? a este momento pensaría que Taybridge Bridgewater puede ser un corak franquicia en las Panteras de Carolina si Taybridge Bridgewater es capaz de mantenerse sano toda la temporada es capaz de llevar a las Panteras de Carolina apoyado de Christian McCaffrey el mejor corredor de la NFL a día de hoy y los dos grandes receptores con los que cuentan las Panteras a día de hoy y con los dos grandes receptores con los que cuentan las Panteras de Carolina DJ Moore que el año pasado fue increíble y Robbie Anderson que llegó vía agencia libre con un contrato de 2 años y 20 millones de dólares 12 en el primer año de contrato además, otra cosa que te ofrece T-Bridgewater por el contrato que le dieron es un gran coreback por un bajo valor porque solo cobrará 21 millones de dólares por año comparando con algunos contratos que desean otros jugadores como Dak Prescott 40 millones o Ben Ritzberger, que ya cobra 33 millones obtienes a un gran coreback que incluso podría llegar a ser top 10 de la liga Y que al menos cobra como el número 19 de la NFL Otra cosa importante recordarte de Bridgewater Ha iniciado 34 partidos en la NFL Un número bastante corto para alguien que está por comenzar su octava temporada Pero de esos 34 partidos que ha iniciado Ha ganado 22 y solo perdió 12 Es un coreback capaz de ganar Ya dicho esto ¿Cuáles son las expectativas de las Panteras de Carolina para la temporada 2020-2021? Para esta temporada las Panteras de Carolina contrataron a Matt Rule, que si no lo recuerdan, el año pasado era el head coach de Baylor Bears Universidad, que logró llegar al campeonato del Big 12 a enfrentar a los sumers de Oklahoma. Rule, a diferencia de Ron Rivera, es un head coach de corte ofensivo y eso se pudo ver claramente en Baylor con la buena ofensiva que mostraron durante la temporada con el coreback Charlie Brewer y el receptor Denzel Mims. Y para llamar las jugadas, las Panteras de Carolina contrataron a Joe Brady, que si no lo conocen, fue el coordinador ofensivo y encargado del juego aéreo de LSU en la pasada temporada, que si recordamos, LSU fue campeón nacional teniendo la mejor ofensiva de todo el college football. Durante la agencia libre, las Panteras de Carolina han reforzado bastante bien la ofensiva, Contrataron a taybridge Water, contrataron a Seth Roberts, Robbie Anderson y cubrieron su más grande deficiencia en la línea ofensiva, trayendo al guardia. Con esto, se espera que las Panteras de Carolina muestren una gran ofensiva para la temporada 2020-2021. Las dudas en el equipo de las Panteras de Carolina vienen del lado defensivo, porque han sufrido las bajas de James Bradbury, Mario Addison, Gerald McCoy, Don Terry Poe y por supuesto el retiro de su estrella defensiva, Luke Kigley. Con todas las bajas que han sufrido las Panteras de Carolina, esperaría que este sea un año más de reconstrucción, sobre todo del lado defensivo, donde enfrentarán a una división sur de la nacional que está cargada de talento ofensivo. Por mencionar algunos, el Korak de Tampa Bay es Tom Brady, el Korak de Atlanta es Matt Ryan y el Korak de New Orleans es Drew Brees, que podrían tomar ventaja muy fácilmente de la débil defensa de las Panteras de Carolina. Y con esto terminaríamos por hoy. Muchas gracias por escuchar, espero les haya gustado. Si es así, por favor, sigan la cuenta en Twitter, arroba BLM Deportivo, donde publicaré sobre nuevos podcasts, además de varias cosas sobre deporte. en seguir mi cuenta personal, arroba PanchoRot17, y estén al pendiente para próximos podcasts. Muchísimas gracias, hasta luego.